0: Hej og velkommen til webinaret øh, i dag, som handler om, sådan styrer du din afgræsning. Jeg hedder Martin Øvlig Kristensen og er til daglig øh, konsulent i Sege Psykologi Innovation og øh, skal i dag være ordstyrer og indleder på øh, det her webinar. Det er jo sådan, at øh, med det her vi har, så, øh, så begynder græsset jo at gro, og øh, vi skal have kørende ud. Og øh, hvordan sikrer vi, at, øh, at afgræsningen bliver en succes gennem øh, hele sæsonen? Det er jo sådan, at græsset det varierer en del i kvalitet og mængde øh, hen over sæsonen, så hvordan sikrer vi, at, øh, at vi opnår den bedste afgræsning? Øh, der findes forskellige værktøjer til det, og øh, til hvordan man kan bruge nogle af de her værktøjer, og hvordan man sikrer den bedste styring, der har vi fået en af de her gavede øh, i gamet, og en af dem, der har mest viden omkring afgræsningen, til at holde det her webinar. Så øh, jeg vil overlade ordet til øh, Hans Lund, som øh, vil gennemgå øh, webinaret her det næste kvarters tid. Og øh, inden han lige når egentlig foråret, så vil jeg bare lige sige, at over i jeres øh, højre side har I sådan en øh, kolonne her, hvor I kan stille nogle øh, spørgsmål. Og øh, I må meget gerne stille nogle spørgsmål undervejs. Øh, hvis det er, at der er noget, der er relevant og det lige passer ind, så bryder jeg ind i hans øh, samtale, lidt, når han, eller hans fortælling, og så øh, prøver vi at tage spørgsmål der. Men så holder jeg styr på, på spørgsmålene, og så prøver vi at samle op på dem til sidst. Men nu vil jeg overlade ordet til Hans.
1: Jo, tak Martin. Tak fordi, at jeg kunne få lejlighed til at sige lidt om det, det, jeg brænder en del for, og det er de her afgræsning med de her køer. Afgræsning med, med køer, det er jo der en stor del af økologien, og det er en af økologiens varemærker, så det, det er noget, som bør lægge stor vægt på, og det er også noget, jeg lægger en hel masse vægt på. Jeg vil allerførst lige ganske kort øh, berøre var økologireglerne, hvor, hvordan de er. Det er jo sådan, at uh, maltkørenske, eller alle dyr, skal på græs fra den 15. april til den 1. november, under forudsætninger, at værforholdene er i orden. Det, det er jo sådan noget som, at det skal være græsstudige, og Jordbund skal være i orden, så vi ikke ødelægger markerne. Øh, og så skal de være ude i 6 timer daglig. <tryk> øh, ja, og, og markens beskaffenhed, den, den skal jeg forstå sådan, at der er mulighed for, at køerne kan op græs derude, så ikke noget med at have så lille areal, så, så det udelukkende er en motionsfold. Så det Anbefalingen går på, at indtil 1. august skal der være minimum 0,1 hektar, og fra august og fremad, der skal der være 0,2 hektar. Og det er som regel også det, som kontrollerende går kontrollerer efter, selvom det ikke er et lovbefæstet krav. Ja. Det jeg egentlig vil kigge på og, og snakke lidt om, det er, hvad, hvad betyder det rent økonomisk, at de har kørt for en, en god afgræsningssæson? Jeg vil sige lidt om planlægning, hvor langt kan køerne gå, og ganske kort lidt om, om drivvej. hvordan vi øh, i vores øh, organisation, økologirådgivende Danmark, øh, følger op på det her afgræsning. Og hvis tiden ikke er gået helt amok for mig, så vil jeg lige sige lidt om, øh, om ro til afgræsning, og hvad succeskriterier det kunne være for afgræsning. <coughs> Men hvad betyder det rent økonomisk, at de, her køer, de, de Jamen, øh, vi har kørt i de noget nordgræs? Jamen, vi har prøvet at regne lidt på det, og sammenholdt med, med nogle besætninger. Det her det er så fra en, noget, vi har beregnet for, for noget tid siden. Øh, Forudsætninger, de har ikke ændret sig ret meget siden der. Hvis vi prøver at kigge på, på de 5700 der er i, i udbytte per hektar, så ved, ved 5 kilo tørstof, så, så er det bundlinjen, vi har regnet på. Det er ikke det er ikke dækningsbidrag. Vi har gået helt til bundlinjen og tager højde for, for ændringer i, i sædskiftet der. Og dermed også forskellige udbytteniveauer i de forskellige afgrøder. Så der har vi en forskel på, på 50.000, hvis man går fra 5 til 8 kilo tørstof i afgræsten. Øh. 50.000 på 180 kør, det, det lyder måske ikke er, er så vildt meget, men uh, det bliver der alligevel til noget, ja. Der, hvor det betyder mindst lige så meget, det er, hvis, uh, hvis I, der kan gøres noget på udbyttesiden. Og det tror jeg egentlig mest på, at det, det er der, alle kan gå ind og gøre noget med en effektiv styring af de her, her græsmarker. Der kan det gøres noget på udbyttesiden. Det er ikke alle, der har mulighed for. Øge afgræsningen fra, fra 5-8 til kilo tørstof. Men med et højere udbytte, så blev det også mere græs til rådighed fra det samme areal. Så det er virkelig noget at hente ved at styre sin græs meget godt, og dermed få noget mere græs til de her køer. <tryk> Der går så en planlægning ud på, jamen vi, vi står jo midt i det, eller lige efter det skulle have været planlægt, men Avondering er jo en kæmpe betydning for, om det her det kan lykkes eller ej. Hvor, hvor stor er der til rådighed? Afstanden. Hvad er der beholdninger, som man skal tage højde for? Er det en stor eller en lille beholdning? Og så noget om, det, man har nogle erfaringer fra tidligere med, med styring af de her afgræsninger. Vi har et lille værktøj, hvor vi kan, kan planlægge øh, afgræsning. Og her har jeg et eksempel med et udbytteniveau niveau på 6.000, og det er nogle af det, vi har kilo per hektar. Det er nogle af det, vi finder i vores eliteafgræsning. Og en besætning på godt og vel gennemsnit, det vil sige et par, par hundrede køer. Og på den her bedrift er det 35 hektar til rådighed. Til afgræsning. Og, øh, hvis vi tager det hele med fra start af, så, så kan de i det her eksempel, så kan der kan blive øh, 8 kg per <coughs> Og så i, i vores værktøj her, der kan vi øh, kigge lidt på, hvad, hvad kan vi gøre for at skaffe noget hviletid i, i græsmarkerne og hvor mange folk skal vi så have, og hvor store skal de være. Så det, det kigger vi også lige på og får en diskussion omkring. Som I kan se, så har vi jo 35 hektar til rådighed i, i maj måned, Og der tager vi egentlig det hele ind, som er til rådighed på den her bedrift. Og i juni, der har vi et mindre areal, Og det er fordi, vi er egentlig går ind og siger, at vi, vi vil gerne tage noget fra til, til slet i, i juni. Så på den her bedrift, der har, der har det været sådan, at det var en forholdsvis stor mark, der vi tog fra. Og så kom det noget ro ind til afgræsning. Med et lidt mindre areal. Så derfor reducerer der det i, i øh, juni måned. Men det er noget man kan gå ind og, og simulere med. Og, og prøve at regne frem og tilbage på. For at opnå en, en høj græsoptagelse. Så, så er det med at komme øh, godt fra start. Og, og starte på et forholdsvis højt niveau. For i... Det er sådan, at græsoptagelsen den, helt naturligt falder hen over sæsonen i langt de fleste besætninger. Græsproduktionen i marken falder også, når vi kommer ind i juli-august måned. Så hvis man vil have en høj græsoptagelse, så er man nødt til at lægge hårdt ud. Så I kan også se, hvis vi har 8 kg tørstof, den røde kurve. Som gennemsnit, så, så skal I starte på en 11-12 stykker, for at kan nå det. Og en 7-8 stykker, for at nå de 5 kilo tørstof. Så det er virkelig vigtigt at få, få startet godt. Så er det afgræsningens grundlov. Græsset har jo en, en vis evne til at, til at producere. Og hvis vi, jeg håber, I lige kan se, hvordan jeg kører med med min mus, at uh, bruttofotosyntesen, den er jo meget, meget høj i, i en græsmark, der er, der er i god vækst. Vi har væksten op ad, helt op til 300-400 kg Og herneds, der har vi så et blad -areal og der har jeg forsøgt uh, at sætte nogle højder på i forhold til det. Så jeg kan nok se, at ved, uh, ved et lille bladeareal eller en lille græshøjde, der er produktionen, eller brutto fotosyntesen den er betydeligt mindre, som hvis vi kommer op og, og har noget, noget længere græs. Så bruto-afgået den kan godt være op imod et par hundrede kilo tørstof om dagen, hvis græsset får en vis længde. Så det er det jo lige fodoptagelsen hernede i det grønne område, hvordan den er i forhold til, til græshøjde. Og ved en græshøjde på en 6-8-9 cm, der er det noget, der tyder på, at øh, det kunne være den største græsoptagelse. Og det er jo et, under det her eksempel, det er, hvis man afgræser i en reguleret storfold, så vurderer vi, at optimal græshøjde, det er fra en 6 til til 8 cm. Der er ikke sagt, at reguleret storfold er det, jeg anbefaler, sådan generelt. Men bare lige for at vise, at græshøjde betyder virkelig noget for, for den produktion, den bruttoproduktion, det kan være ude i marken. Og det skal man have for øje. Jo kortere græs man har til sin kør, jo dårligere vil produktionen være ude i marken. Øh. Hvad har vi i værktøjskassen? Jamen. Øh, der er jo sådan nogle græsmålere. Som kan give et bud på. Hvor, hvor meget græs står det ude i marken. Og så kan man så. Forsøge at kalkulere. Hvor, hvor meget. Skal jeg sætte af til køerne. Eller hvor meget skal jeg få ind på staller. Ja. Så her skriver jeg til at skrive støvler. Der er jo nogen. De slår en streg på deres støvler. Og så forholder de sig til fra dag til dag, eller hvor, hvor meget græs det er. Om det bliver mere eller mindre, når, når det lige går en tur i marken. Og så øjnere og sund fornuft. Det er jo en god ting at have med sig. Men lige tilbage til, til græsmåleren. Jeg mener, at det er et rigtig godt værktøj, hvis man afgræser i et, i et foldsystem. Alle marker kan god gode grunde ikke være, være lige store. Alle marker kan gå gode ikke uh, producere det, det samme dag på, på samme dag. Der er forskellige uh, uh, årgange, af de har græsmarker, og dermed producerer de ikke det samme. Så græsmåleren kan godt være et godt værktøj til at, at få den rigtige rotation i afgræsningen. <tryk> den kan give et bud på, hvor meget græs er det i den enkelte mark, og hvis så lige sammenholder det med areal så kan man øh, få et bud på, hvad afgræsningens skal være. Og jeg mener, at øh, hvis det virkelig skal skal noget, så, så skal man gå en tur over sin afgræsningsmark en gang om ugen. Man skal under alle omstændigheder holde øje med sin græsmarker. Mindst en gang om ugen skal man gå en tur. Ellers så har man ikke det rigtige indtryk af, hvad der sker ude i marken. For når man først begynder at reagere, når man kan se det i mælketanken, så er man nu bagefter. Så det er med at være på, på forkant, og der kan græsmåleren være et godt værktøj til at støtte sig op ad. Så har vi øh, afgræsningsprognosen, og nogen bruger den flittig, andre er den helt ny for. Øh, men den giver i hvert fald et bud på, hvor, hvordan vil øh, produktionen være. Den, den kommende tid Her har jeg taget et eksempel med på Hvordan øh, Produktionen den vil se ud øh, I Det her det er for 2019 Og den er aldeles ikke øh, I 18 Eller i 20 som den var i 19 For i 19 havde vi en stor produktion sidst i april Som er Det, det lyserøde her Og det har vi jo aldeles ikke haft i år så tag og brug afgræsningsprognosen til at komme med et estimat af, hvor, hvor stor er græsproduktionen lige hos dig netop nu. Et er jo produktion, noget andet er, hvad er energiindholdet i det her græs? Og det falder jo hen på, til midt sommer, og så stiger det igen hen i efteråret. Grunden til, at det falder der er midt sommer, det er jo fordi, at... Der sker en øget af, af, af græsset, når det bliver varmt, og cellevæggen i græsset, når det bliver varmt. Og det gør, at fordøjeligheden bliver, bliver dårligere. Og det kan vi ikke gøre en hel masse ved. Sådan er, er det fra naturens side. Og derfor så skal det kompenseres midt sommer med andet let fordøjelige for, for at sikre energiforsyningen. Hvor meget det skal kompenseres med, det, det er selvfølgelig afhængig af, hvor, hvor stor en mængde udgør det friske græs, afgræsningen og af totalrationen. Jo større andel det udgør, jo mere skal der kompenseres. Så tag fat i din rådgiver, hvis du skal have et bud på, hvor meget der, der skal kompenseres for, det, for den uh, manglende energi, der er midt sommer i, i græsset. Jeg har megajulen i er ude til, til venstre. Og der er jo en forskel på fordøjeligheden fra, fra 1. maj og til, til midt sommer, på noget, der ligner halvanden megajoule per kilo tørstof. Og det, det er jo meget, så det skal det jo kompenseres for. Og det er ikke så mærkeligt, at vi ser mange gange, at det kniver med at holde mælken midt sommer. Det kan, det kan også være en kombination af, af varme varmepåvirkning og dermed også stress. Men det er i høj grad på grund af tungere fordøjelig græs midt sommer. Øh, her har vi så det samme for, for sukker og protein. Protein er, er lav først på sommeren, og det, det afspejles sig i, i, i lav ureertal. <tryk> og det er højt sidst på sommeren. Og sukker, det er højt først på sommeren, og så bliver det lavt senere hen. Og det er jo derfor, at det stort set alt kan lade sig gøre med afgræsningen. Først på sommeren, der er græsset jo nyt og frisk og lækkert, og det har et højt sukkerindhold Og derfor så er det jo en høj, en høj fodoptagelse, en god edeløst til græsset. Hvad er det egentlig, du tilbyder din kør Jamen, her har prøvet at kigge, hvordan... De forskellige højder af græs, det er. Når, når græs, det er, det er en 6-8 cm, det har jo der en, en høj fordøjelighed. Og forholdsvis øh, øh, højt protein. Og ja, og selvfølgelig en høj fordøjelighed, 6,5 megajoule. Hvis græsset får lov til at blive 12-15 cm, så sker det ikke det helt store med, med fordøjeligheden. Og Proteinet er stort set også det samme. Men hvis vi kigger på nogle græs, der bliver en 20-25 cm, og det er måske så noget, som det er, er på det bælte, der er vist ved siden af med en masse kløver i, øh, så kan man godt forvente, at fordøjlen falder en lille smule. Så bare for at vise, at øh, det sker ikke noget ved, at græsset, det bliver lidt længere, og dermed som tidligere omtaler, kan øge. Øh, væksten ude i marken med et større bladrædre Ja En af mine kæphæs Det er jo foldafgræsning Hvorfor giver det mening? Jamen øh, som til tidligere så, øh, så er det jo et højere udbytte Og det er jo nødt til at gå efter Det er det penge i Jeg vurderer at det er nemmere at styre hen over sæsonen, når man forlager græsser. Det er mindre tørkefølsom. Og det er et større råddybt. Og lige de to ting der, det er jo temmelig afgørende, hvis det er, at vi ryger ind i en tør periode. Og specielt, hvis ikke det kan vandes. Så ved at Kører i et folksystem, hvor man har temmelig mange folde, så er det, så har man en buffer foran sig, og så vil man have noget græs i en længere periode fremadrettet, selvom det bliver tørt. Og så har man nogle længere tid til at reagere med de rigtige tiltag, I en stor fold, der forsvinder alt græsset nok samtidig, når det bliver tørt. Og derfor så, så kan det blive en bræt overgang fra, fra det, det gode græs, og så til at ja, ingenting er lige pludselig. Og så mener jeg også, at græs, der får lov at blive lidt længere, det, er, det passer bedre til vommen. Og det er noget, jeg begyndte at kalde for vommenvenlig græs. Der er en lille bitte mere struktur i det. Og dermed kan vi bedre holde, holde gang i vormen. den bliver en smule bedre. Hvorfor så det her foldafgræsning? Jamen, øh, i vores eliteafgræsning har vi forsøgt då, at dele det op i, øh, i to grupper. Vi har sidste år haft øh, nogle af 30 besætninger, hvor vi havde valide data. Så vi øh, sagde... Mere eller mindre end syv dage i afgræsning, imellem afgræsninger. Og der var stort set lige mange besætninger i begge grupper. Og der, hvor der virkelig er en forskel, det er, det er udbytte. I 2019 fandt vi 18,6% højere udbytte. Der, hvor der var mere end syv dage imellem afgræsninger. Det vil sige, hvor græsset har hviletid på syv dage eller mere. I 2018, jeg ved godt, det var et usædvanligt tørt år, der fandt vi en forskel på 26 procent. Vi også så en større foroptagelse i de besætninger, hvor, hvor der var en, en længere hviletid. Men det behøver nødvendigvis ikke have noget med hviletiden at gøre. Det kan ligesom meget være, fordi at det er lidt mindre besætninger i, de, i den gruppe. <coughs> Og dermed har de måske haft en avdering, der passede bedre til, til besætningen. Øgelsen var stort set den samme. Så det har været lidt, lidt større areal per, per ko i de besætninger, hvor der har været det højeste udbytte. Hvad gør man i andre dele af verden? I Danmark er det jo ikke blevet lavet en hel masse forskning de sidste mange, mange år. Jeg håber snart, at det kommer noget. Men vi er jo nødt til at skille til, til det store udland, hvor, hvor der er mange, der, der afgræsser, og hvor de afgræsser store mængder. Så der snakker man slet ikke om, uh, om storfoldsafgræssning. Der selv snakker man om foldafgræssning, og det, det, der bliver beskrevet, det er jo, at man sikrer en høj produktion i marken. Og køer kan optage en større mængde. Det er skånsomt for marken bedre genvækst, og så, så er det maks. et døgn per, per mark. Og afpus efter afgræsning, hvis ikke der er græsset i bunden. Stribegræsning, det, det bliver også omtalt i den store verden, men det er ikke uden bagtråd. For hvis det er, at det går 3, 4, 5 dage inden kører op i den anden ende af marken uden bagtråd, så får græsset jo ikke noget hviletid. Og det har det behov for, hvis vi vil have en stor produktion. Yes. Jo oftere græsset betrædes, jo ringere genvækst er det oppe i skraven i noget af det udlands litteratur, som jeg har fundet. Hvad kan du gøre? Drivvejen er jo der er meget afgørende for, om, om køerne kan komme ud på marken eller ej. Og når det bedst? Yes, jeg synes, det er jo. Det er sådan nogle græsarmering. Læg det ud, og så fyld sand ovenpå. Når det bliver varmt, så er det min klare opfattelse, at køerne har meget bedre at været på græs om natten som om dagen, hvis man kun dagafgræsser, eller gang afgræser. Køerne har en større græsoptagelse, når det ikke er så varmt. De græsser er bedre om aftenen som midt på dagen. Øh, og det er, det er specielt i, i de varme perioder. Så noget, som vi kalder siesta-afgræsning, det, det tror jeg lige at springe over for tiden, hvis det er ved at være gået, i Martin, så vidt jeg kan se. Øh, jeg vil lige sige noget om, hvad, hvad det er opnået i eliteafgræsning i, i økologirådgivende Danmark i de i sidste år. Der var en græsoptagelse og, og godt 1100 kg tarstof. Og det var helt nede fra under 500 til over 2200, og det vil så sige en græsoptagelse på 6 kg tørstof, og det er nede fra under 3 til omkring 11 i gennemsnit. Og så udbytte i afgræsningsmarkerne. det har været lige godt 6000, og varierende fra 4 .000 til, til knap 9000, så det er jo en kæmpe, kæmpe spredning på, på udbytter. Jep, udbytter og derimellem afgræsning, det er jo en klar tendens til, at, uh, er, at højere udbytter, jo længere hviletid er græsset det får. Det er ikke noget statistisk sikkerhed i, i det her, vores materiale er for lille til at, til at vi kan lave det, men det er en klar tendens til, at længere hviletid giver højere udbytter. Og så har vi lavet det samme på foderprisen. Det er godt sket, den kurve ikke er, er særlig stejl. Men øh, hvis vi ser fra, fra, fra 500 kilo tørstof op til, til 2.000, så er det jo cirka 40 øre per kilo tørstof i gennemsnit i, 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 i totalprisen for, foder, for foderationen det bliver til noget i løbet af sommeren. Det bliver til rigtig mange penge. Så en høj græsoptagelse. Det bliver at se på bundlinjen. Ja, jeg tror vi skal til at gøre færdigt. Glem nu ikke kvierne at en lille tabel. Jeg mener det her webinar det er tilgængeligt bagefter. efter på, på SIGG's hjemmeside. Vi kan lige se, hvor, hvordan man kan planlægge afgræsning med kvigerne. Størrelse og hvor mange man kan have per hektar i de enkelte måneder. Eliteafgræsning nævnte jeg lige før. Hvad er det for noget? Vi, der laver vi en god planlægning, og vi følger op på afgræsning. Vi laver foderkontroller cirka et par gange om måneden, og så laver vi nogle benchmark. Og benchmark er et, et godt værktøj til at sige, hvor, hvordan ligger man i forhold til, til kollegerne. Vi ser på er, og udbytter og øh, græsoptagelse. <coughs> det er jo uoverskueligt noget det her, så jeg går videre til, til benchmarken. Her har jeg et eksempel på en besætning, hvor vi har den gjort op i oktober, den 8. oktober. Og der er man lå meget langt i afgasningssæsonen. Men den her besætning ligger startigvægt på, på 4,7 kg Og her sammenligner vi så besætninger. Den her besætning med besætninger mellem 150 og 350 kør. Og med ødelse mellem 10 .000 og 12.000 kg. Storras og konventionelt malkesystem. Så den her besætning... Der har vi så en sammenligningsgruppe på på seks besætninger, hvor vi, hvor vi sammenligner med. For øh, vi har i hvert fald erfaring for, at der er mange, der gerne vil have nogen at sammenligne sig selv med. Hvordan øh, går det i min besætning i forhold til, til en sammenlignelig gruppe? Og så over til, til højre, der har vi alle de besætninger, der er valide data på med, med gennemsnit og med min og max. Der er mange tal, og det er mange parametre. Og det vi kan vælge ud i de, de parametre, som vi nu har lyst til at, at kigge på. Så bare lige for at sige, at det her det er, det er et rigtig godt værktøj til at, til at benchmark, til at sammenligne, hvordan går det i min bedrift i forhold til mine kollegaer altså, og nogle sammenlignende grupper. Det vi har kunne konkludere i eliteafgræsning, ikke kun i 2019, men øh, egentlig, at det er, det er muligt med en høj græsoptagelse og høj produktion. Ja, vi kan have høj udbytte i afgræsningsmarkedet, og restbeløbet, det er stigende med, med græsoptagelse. Og vi kan også se i de opgørelser, vi har lavet, at selvtal, det er ikke påvirket af græsoptagelsen. Nogen, nogen mener jo, at øh, hvis køerne skader meget græs, så, så stiger salgetal også. Men det, det har det altså ikke gjort. Ikke i de opgørelser, vi har lavet på vores øh, nogle 30 besætninger. Vi tror jo egentlig, at vi ville se en større græsoptagelse, hvor der var mange folde. Men øh, det har vi ikke gjort. Græsoptagelsen er ikke større, i, 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 hvor der er mange fold i forhold til få. Men udbyder den betydeligt højere. Så udbyttet tæller nok øh, allermest. Hvad er så lige de, øh, de tre vigtigste ting i styringen af de her, af her græsmarker? Jeg mener, det er hamre vigtigt at komme ud og se de her græsmarker. Gern flere gange om ugen. Så man har mulighed for at agere, gøre og lave nogle justeringer, før at det bliver se i mælketanken. For hvis mælken først forsvinder i tanken, så er det meget svært at, at komme tilbage igen. Og her og nu, der er det meget vigtigt at få græs i bunden fra start. Fordi der er græsmarken af ned i en 4-5 cm, det kan en, en afgræsningsmark fin holde til, og specielt her først på sæsonen. Det er ikke noget, der ligner dødbidning, når den nede i en 4-5 cm. Der er væk når grønne blade er tilbage, så produktionen den kan fortsætte. Og der mener jeg altså, at i et, et, et foldsystem, hvis det er storfoldsgræsning, så må den helst ikke, hele marken ikke, helst ikke komme ned i en 4-5 cm. Så skal vi nok gå efter en 6-8 cm. <tryk> Både den græs i bunden nå i et foldsystem, så får I en betydelig bedre græsmark, når vi kommer længere hen. Og så skal der planlægges efter minimum 1 slet i alle afgræsningsmarker. Og så tillader jeg mig at skrive en stuprøjde på 5 cm. Øh, I slætmarker, der siger man jo en stuprøjde på en 8 cm. Men det er jo en helt anden græstype, der står derude, når den har fået lov at stå til slet. En øh, afgræsningsmark, en blandt 22, det er jo en tæt mark, Og der vil være noget når, når blad øh, tilbage, selvom den bliver slættet ned i 5 cm. Når jeg siger, at det skal tages et slet, så er det mindst 3 uger, og gerne 4 uger. Det er ikke noget med at lade en stå i en uge, og så, så puste den der, og så måske vrap det der er. Så får I bare nogle buske igen der, hvor der var nogen tidligere. Så tages det ikke et ordentligt slet, det vil sige en ordentlig hviletid mellem 3 fire uger, så risikerer man bare, at man har en, en skidefold, når man kommer ind i august-september. Jeps. Ja, skal vi stoppe ja, her? Hvor.
0: hvor meget har du mere? Fordi Jamen, tilhøjere... jeg, har kun,
1: ja, jeg har kun det her om øh, øh, om Ru afgræsning tilbage.
0: Ja, det er det et par slides? Eller?
1: Det er kun et par slides. Det er lidt om etablering, og det er jo for sent. Det skulle jo gerne være etableret. Og ja. afgræsning af det her ru, der mener, at han skal starte, når, når ruen er 10-15 12 15 cm høj. Og så skal det afgræsse, så marken har lidt hvile. Og så skal det helst ikke gå mere end fem der imellem afgræsser. For hvis det er, den bliver for lang run, så er det for mange blade, der, der ikke bliver et. Og det er stor risiko for, at der går svampe Og dermed en dårlig ædeløst. Yes.
0: Godt. Jamen, øh, mange tak for en, øh, en fin gennemgang, Hans. Det var jo spændende. Og øh, der har også været lidt, øh, lidt gang på spørgsmålsfronten herovre. Så, øh, så jeg vil prøve lige at stille et par af dem, der har været for, at vi øh, kommer lidt på dem også. Æm, der er blandt andet Brian, der spørger øh, i forhold til de her prognoser, du viste med afgasningsprognoser, om det kun fungere til malkekvæg, eller det er også var noget, der kan bruges til, til kødkvæg.
1: Jamen, den, øh, den er sådan set uafhængig af, hvad det er for nogle, nogle dyr, vi snakker om. Den kommer jo med et bud på. Øh, foderværdien af græsset og et bud på, hvad, hvad er produktionen her og nu, og så en uge frem. Jeg kan også se, at Claus har spurgt til, at det, kun, kun, er det ikke kun er uge, eller ikke hele sæsonen, men det, det kan man selv vælge inde på afgræsningsprognosen, som uh, ligger på, på Sikkes hjemmeside på Landbrugsinfo. Og Martin, du ved helt nøjagtigt, hvordan det ligger henne.
0: Ja, jeg har lige sendt et link ind også i chatten deroppe, så. Uh... Super. Så, ja. Jeg det.
1: Ja, ja, så det er, det er uafhængigt af, hvad dyr det er. Den giver et bud på foderværdi og øh, produktionen.
0: Jeps. godt. Så har vi fået et spørgsmål fra Jens Peter. Øhm, du siger, at man skal tidligt i gang øh, for at få en høj græsoptagelse. I år har vi øh, lav græsvækst PT, så det kræver altså meget store arealer. Var det ikke bedre at reducere græsareal, eller afgræsningsarealer nu, og så sætte mere areal af til slet?
1: Øh, det er jeg ikke sikker på. Ja, som jeg sagde tidligere, så, så mener jeg ikke, det sker noget ved, at øh, eller, det er et must, at græsset bliver græsset ned i 4-5 cm. Det skal selvfølgelig ikke længere ned, så det er marken bliver sort, men øh, vi får en betydelig bedre vækst og kvalitet af græsset senere hen, hvis græsset bliver græsset godt i bund for start. Øh, så derfor så, så er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt, at vi skal lade noget stå nu. For øh, som jeg ser det, hvis vi får, hvis under forudsætningen, at vi får noget vand, så vil det være en, en høj produktion den kommende tid. Og hvis man sætter øh, et lille areal er nu, så vil man måske komme til at mangle noget på et tidspunkt. Og så tage, tage noget til slet.
0: Jeps, godt. Så har vi fået et spørgsmål fra Jørgen, som spørger, om I har kigget på hultab eller vægttab i de besætninger, der varierer mellem 600 til 2200 kg tørstof per kg per sommer.
1: Det har vi øh, ikke kunne gøre. Vi har ikke nogen hulvurderinger, der er gode nok til det. Men vi er øh, ikke i, i 19, men jeg tror det var i 18, der tog vi alle de er robotter ud der havde, havde vægt på og, og kigget på, på vægten i, i foråret og hen over sommeren og, og i efteråret. Og der er jo nogen, der siger, at køerne de, de taber jo hul, når de, når de græsser. Øh, det gør det måske også, <tøk> men det kunne vi ikke se i, i de vejninger vi havde på de robotter. Det var egentlig en, en stabil vægt hen over sommeren. Jeg tror, at det der måske snyder lidt, det er, at vomfylden, den bliver mindre, når de afgræsser. Fordi at græsset det, det fylder ikke så meget, som, som insulation gør. Og jeg tror, at det, det er det, der måske snyder lidt. Jeg har hørt den før, og det er, det er der nogle dyrlæge, der, der mener, at køerne de taber så meget om sommeren. Men det har vi altså ikke kunne se i de besætninger, hvor vi har, har robotter. Hvor, hvor det er på.
0: Godt, tak. Og så fik vi en kommentar fra Christine i forhold til det her med, at du snakker om at bide det ned til de her 5 cm. Øh, hvor at øh, i nogle områder eller andre, er der jo en stadig nattefrost, øh, som, hvor man måske skal passe lidt på. Det ved jeg ikke, om du har en kommentar til os, eller, eller det er bare er fint det, som Christine har skrevet, så kan folk jo selv læse det.
1: Jamen, øh, det er der nok en risiko, men Nattefrost. Det jo nogle steder har det måske været uh, rigtig nattefrost, men ellers har det nok kun været et rim på græsset. Det er, hvor jeg er kommet her den, den sidste uge, hvis det er det, vi snakker om her. Tidligere, der var det jo midt i april, 10-15 april, der var det jo nok decideret nattefrost. Uh, det ser ikke ud, som om det, det har haft en stor betydning. Jeg snakkede med en bedrift i går, hvor de startede omkring den 10. april med græsse, og de er i gang med anden runde nu. Og de sagde, at det var en, en 12-15 cm græs igen på de marker, de er før. Så det, jeg er som ikke så nervøs.
0: Godt. Jamen, øh, så tror jeg, vi vil runde øh, dette webinar af. Og jeg vil sige mange tak for præsentationen, Hans, og tak til alle jer, der har lyttet med. Jeg håber, at øh, I fik noget ud af det, og så jeg håber at jeg til at se jer igen til et SIGG's webinar senere. Øh på
1: sæsonen. Tak. Yes, selv tak.